1: Autopsia de la psique. Bienvenidos. 2. Black tal amigos, buenas noches, bienvenidos a su programa de Autopsia de la psique. Y la verdad es que estoy muy contento porque otra vez estamos reunidos el Trio Galaxia y eso me da muchísimo gusto. Omar, muy buenas noches, amigo.
0: Ánima Juanma, muy buenas noches, con el gusto y placer de saludarlo siempre. En una noche sabrosona aquí en la Ciudad de México cuando estamos grabando este podcast. Y eh, pues obviamente eh, contentos porque creo que este año ha sido de muy buenos temas, de cosas interesantes. Tal vez no hemos grabado tantos podcasts como quisiéramos, no, pues. pero todos han sido interesantes y han sido buenos. Y quedan el de esta noche, es un tema que no sé por qué diablos no lo habíamos tocado. Y hasta ahorita nos acordamos de él y la neta es que va a estar... Super mega caca cucu.
1: Así es, amigo Juanma, muy buenas noches, amigo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos aquí, la voz de la América Latina. No, fíjate, así empezó Omar Desde como muy, muy, este, muy Desde bonito. Voz de la América Latina. Me acordó ¡Miii! al doblaje de ayer. Al, al doblaje de ayer. Uh -huh. Pues bueno,
0: amigos, bienvenidos a Autopsia de la Psique. Siempre es un gusto estar con ustedes nuevamente. Eh, como bien dice Omar, el tema que está propuesto para hoy está está bueno. A mí me, me gusta el tema que trajo Omar. Eh, hace mucho tiempo que no hablamos de fantasmas y creo que es una buena Es una buena fecha para hacerlo Y la verdad es que ya tenía yo ganas como, como de escuchar otras leyendas diferentes a ¿De las que estamos. en la luna No amigo es el fantasma de un lugar Ahorita vas a ver Esa, 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 esa barrabasada que acaban de escuchar, queridos autopsios Solamente se le pueda se le puede ocurrir, ocurrir a alguien que, que propone temas en la mesa de manera improvisada, que se ve que no trae nada Ajá, preparado, que durante todo el año solamente propuso dos temas,
1: dos, dos temas. temas trajo
0: nada más, digo, estuvieron buenos, pero solamente dos temas propuso el señor Ánima de Coyoacán. No es cierto. Y te los tengo apuntados, amigo, aunque digas que no, oh, solamente sí. dos temas se hicieron en todo el año de, este, de tus programas, y uno fue la, la, la porquería esa que hicimos la semana pasada que a nadie le gustó de los asesinos seriales, <risa> y el otro fue el de, el de los, los dioses aztecas, y eso porque alguien lo pidió de las entidades estas de, de la de prehispánicas, pero bueno. Es el animal de Coyoacán, entonces ya hay que perdonarlo porque ya está viejito, lo sacamos de la... Y de no, la, no, la, la no pagan, no
1: pagan mi mis, mis salario, me quieren pagar con cacahuatitas, Allá hay, cacahuatita. Allá hay dulces, ¡Oh! ah, sí traga dulces
0: y ya deja de quejarte y ya. están bien buenos. Perfecto. Dulces patrocinados este, por, por nuestra PR, que hoy no está aquí, pero nos patrocinó con dulces que nos está estamos tragando en, desde hace un días Está en cuerpo y alma en otro lugar, pero su está, corazón no es está aquí presente. Es bueno,
1: un saludo a Johnny Rico porque lo dice que no lo saludamos. Ah, sí que no lo saludamos. Ah, nunca. saludos
0: a Johnny Rico, qué chido banda. Un abrazo tema. a Johnny Seno también. Este <risa> <risa> Johnny Seno. <risa> 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 bueno, tema. Ahí les va. Ya hablamos en una ocasión de uno de los de los de los casos más importantes en torno a fenómenos paranormales. Eh, que fue, que fue eh, el de la casa, de cuando hablamos de este fantasma que estuvo siguiendo por generaciones a una familia en los Estados Unidos. Sí. Y que está considerado el caso más documentado en, en Norteamérica acerca de junto fantasmas. Junto con la de lente. Junto con la de lente. En esta ocasión vamos a hablar de otro fantasma súper bien documentado, pero ahora en Inglaterra. Que, a ver, documentado, específicame documentado. O sea, okay. ha habido investigaciones sobre este fantasma. Ahí te va. ¿Por qué, por qué se le considera al, al fantasma que se apareció en la calle eh, de Green Street en el poblado de Enfield, en el número 284 en el norte de Londres, el caso más documentado en la historia del de, eh, Reino Unido? Simple y sencillamente porque hay más de 40 testigos, entre los cuales no solamente hay familiares, eh, vecinos de, 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 de este domicilio, sino que hay policías, investigadores serios, médicos, científicos, cuerpo académico y prácticamente eh, media población de la ciudad, ¿no? Interesada en ese tema y además hay testigos de, de este evento, hay gente de medios de comunicación muy profesional y muy seria que le dedicaron años y que le han dedicado mucho tiempo al estudio de este fenómeno que fue conocido tal cual como el fantasma de Enfield.
1: Es que como bien dices, está muy bien documentado. Hay fotos que son muy... Brutales. Cara. Brutales y además cautivaron a... a, a fue, fue muy mediático. O sea, esas fotos pasaron por periódicos, este, tele, inclusive se utilizaron en algunas películas. Entonces, no, no hay manera de que no las hayan visto esas fotos. ¿no? Así
0: es. Mira... Todo comenzó en el verano de 1977 cuando Peggy Hudson, una madre de familia eh, pues tradicional de, de, de cualquier suburbio de Londres, durante año y medio vivió una actividad paranormal en su casa bestial. Desde objetos que se movían en las habitaciones, eh, sonidos, voces, eh, es, pasos, este arañazos, empujones, todo esto hasta levitaciones, eh, muebles que flotaban por las, por las habitaciones.
1: ¿Levitación?
0: La, la levitación de, las, de, las, de, de algunos miembros de la familia, ataques contra personas, etcétera, etcétera, a lo largo de año y medio, aproximadamente. Treinta personas estuvieron involucradas directamente en estos hechos y la actividad fue documentada por vecinos investigadores y periodistas en aquella época. Todo apuntaba a que las pequeñas de 11 años, sus hijas, Janet y Margaret, eh, fungieron como canal para una entidad que eh, aparecía y que, y que estaba presente constantemente con ellas. Una entidad que eh, algunos testigos investigadores de lo paranormal denominaron como un poltergeist, el primero más agresivo que habían encontrado y documentado, y esto generó una situación grave en la familia, generó miedo durante este año y medio. Ellos, ellas no podían cambiarse de casa por situación económica, no, era, era imposible que se movieran de ahí. Y eh, la, la historia fue tan documentada que hay testimonios bestiales, o sea, hay una cantidad tremenda de testimoniales de parte de distintas personalidades importantes:
1: vecinos, periodistas, vecinos periodistas, policías,
0: periódicos, este, y los enfermeros, policías médicos. Es la
1: primera vez que veo que los policías están involucrados en este tipo de sí, cosas. Claro, sí, claro,
0: porque además les, les llamaba la atención uh -huh. y cuando iban a la casa por, por alguna denuncia de los vecinos que Lo escuchaban, veían las cosas, no veían cómo se movían los muebles en el aire. Y, y bueno, la policía de Londres sabemos que no se presta tan fácilmente para este tipo de cosas, no son muy especiales. Y bueno, todo, eh, todo comenzó. Justo el 31 de agosto de 1977, cuando Peggy Hodgson estaba en el cuarto de sus hijas y vieron que la cómoda se empezaba a mover, se desplazaba. Eh, ella, ella aseguró que había empujado el mueble para ver uh -huh. por qué se estaba moviendo y vio que el mueble se podía desplazar, luego lo regresó a su lugar, se volvió a mover y cuando lo quiso regresar otra vez ya no pudo moverlo. Dice que era imposible moverlo, que pesaba demasiado. Eso eh, fue el primer indicio de que algo estaba mal en la casa de la familia Hodgson. Peggy eh, empezó a vivir una serie de, de experiencias paranormales que eran ru ruidos extraños, uh -huh. eh, sonidos como de pasos, golpes, golpes en las paredes, en las paredes. Eh, el sonido como de muebles moviéndose o arrastrándose, el cual conocemos nosotros muy bien aquí en el búnker. Uh -huh. Y Peggy, que vivía con sus dos hijas, se asustó al grado tal que llamó a los vecinos para que fueran a ver qué era lo que estaba pasando. Y bueno, es los que ella vecinos... le achacaba que,
1: que los vecinos eran los que estaban golpeando las paredes. Sí, ella
0: pensó que primero Ajá. eran los vecinos los que hacían ruido, ¿no? Entonces les dijo, oigan, ¿qué onda? Y dijeron, no, pues no. Eh, luego los, 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 los ruidos se escuchaban del otro lado del, sí. del, de la casa, entonces de ese lado Pero no dentro. había ninguna pared colindante. Entonces había detalles medio escabrosos. Los vecinos van a visitarla, van a ver su casa... Para, para ayudarla y saber qué es lo que está pasando. Y aquí es en donde empieza la cadena de, de incidentes más eh, aterradora en este, en este caso. Big Nottingham, que fue uno de los vecinos que visitó la casa de, de Peggy Hudson, dijo que eh, empezó a buscar por distintos lugares y que cuando justo llegó a la casa, al momento de entrar, lo primero que escuchó fue una serie de golpes uh -huh. y que... Y que había ruidos por todos lados. O sea, él no encontraba de dónde provenían los ruidos, pero que parecía que lo iban llevando o siguiendo o, o, o molestando, ¿no? Él dice se al panica,
1: final. Se apanica. Él
0: se apanica y dice: Al final, lo único que yo pude hacer por miedo Así fue llamar bien. a la policía. Entonces le llaman a la policía <risa> y después de, de investigar toda la casa, llega por fin la policía. El policía. Llega el policía. Eh, la oficial Carolyn Heps, quien llega. Llega del Departamento de, de, de Emergencias. Eh, Gran Bretaña tiene un número como el 911, que es igual para emergencias. Llamaron este número, dijeron que había unos sucesos extraños en una casa y que eh, eh, los vecinos estaban este, pues preocupados por la seguridad uh -huh. de, de Peggy Hawkson. Llega la oficial Heps y dice, pues, ahora le voy a empezar a investigar, no, voy a entrar, déjenme pasar a ver qué sucede.
1: Y sí, entra es un y salió como. Es que, no, es, es, es que es un servicio comunitario vecinal. O sea, es un si tú servicio que sí, Tienen que ir a fuerza. O sea, es de. Sí, no hay eh, forma de que es. no vaya. Sí. Entonces, ay, bueno. Vi un elefante en mi casa. Tienen que ir a fuerza a buscarlo, ¿no? Llega la policía y empieza a investigar.
0: Escucha ruidos y demás. Y dice, bueno, ¿qué diablos está pasando aquí, no? Y estando en el comedor, ve como una silla se levanta, flotando al menos una pulgada y media del piso. Y se desplaza 15 o 20 centímetros hacia la derecha, en el aire. No y manches. luego baja. Entonces, este la, la, la policía se, se queda viendo la silla y la silla se desplaza todavía aproximadamente metro uh -huh. y medio sobre el piso. Sin raspar, o sea, flotando. Y es cuando la policía dice, ¿qué carajos está pasando aquí?
1: Bueno, ella reporta a la central. Y, y reporta y no, a la y nadie, central. No le y, y nadie le, nadie le cree.
0: Todo el mundo dice, oye, estás bromeando, bebiste. Dice, no, estoy en la casa de mi hijo, en hablando, tal, 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 son la calle. Tres Enfield, testigos. Llevan
1: la, la señora,
0: señora, el vecino y la, y la policía. policía. <risas> y ahí empieza el rollo. ¿Qué sucede? Bueno, el caso de Enfield empieza a tomar notoriedad porque... Eh, cuando, cuando la policía documenta esto, cuando la policía hace un, un, un reporte acerca de lo que está sucediendo. Tú sabes que los, los, los noticieros, sobre todo los periódicos, tienen un contacto directo con la policía. ¿Qué les pasa luego información para que hagan uh -huh. notas periodísticas? Uh -huh. sino de un contacto de, de la policía en el Daily Mirror, era el reportero gráfico Graham Morris, quien un día recibe una llamada en el medio de comunicación y le comentan que en la residencia Hodgson hay una situación muy extraña que está pasando y le dicen, ¿por qué no vas a documentar? Porque ya hubo ya, testigos además, presenciales, ya hubo una policía, ya hay un reporte policíaco de lo que sucede y nadie entiende qué está pasando. Los 70 ¿no?
1: y 80 tenían un proceso periodístico bastante de que vamos, fotografíe. Fotografía al monstruo del lago, ¿no? Fotografía de la ¿no? O sea, era como más sensacionalista que realmente periodismo, ¿no? Entonces, cuando se les presenta una cosa de este tipo, de este tipo, mandan a un fotógrafo, ¿no?
0: Así es. Ahora, llega llega el, 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 el periodista Graham Morris y dice, bueno, voy a ir, ¿no? Esto es interesante y puede ser algo que, que le dé relevancia a, a una nota que pueda yo hacer. Lo que Graham Morris no sabía es que esto le iba a cambiar la vida por completo. O sea, él, él lo asegura hasta la fecha y dice, yo no sabía que esta situación iba a modificar mi vida para siempre. Llega a la casa Hudson, lo reciben y eh, cuando cuando llega a la, a, la, a la casa, es de noche, empieza a entrevistar, empieza a preguntar por qué es qué lo que pasa, le cuentan la historia... Y en ese momento, cuando los niños eh, van a dormir, Morris está en la cocina eh, observando toda la situación, se queda ahí, llevan a los niños al a, a cuarto uh -huh. y de repente él dice, los objetos de, de toda la habitación y de la cocina empezaron a levitar, todos los objetos flotaban y empezaron a volar por todo el cuarto en el aire. Y si yo no sabía qué hacer, cuando llega la, la, la reacciona. niña, reacciona a él porque eh, una de las niñas... Una de las niñas va en brazos de, de su mamá a la cama Y la otra va caminando atrás Entra Janet, que es la, la, la niña mayor Y entonces él está eh, consternado Porque ve los objetos y los juguetes en la casa volando Y de repente un lego le pega en el ojo O sea, un lego le, le, lo ataca, ¿no? El periodista eh, se, se hizo una esquina Se, se refugió en una esquina dentro de la habitación Se refugió en una esquina de la habitación y de repente dijo, nadie de ellos, ninguno de los de los habitantes de la casa estaba haciendo algo. O sea, todos estaban igual sacados uh -huh. de onda y las cosas estaban volando por todos lados. En ese momento fue cuando eh, Morris saca su cámara y empieza a documentar con fotografías todo. Y una de las niñas es levantada por los aires, levitando hasta el techo prácticamente. Fotografía que es muy famosa. Muy famosa. Y él, y, él, y él genera una una serie de, de, de secuencias fotográficas que son impresionantes porque dice eh, parecía que la niña la habían jalado primero por, estaba acostada, parecía que la habían levantado
1: primero por los pies y después le habían dado la vuelta en el aire. Ahora, así como lo estás platicando, esa escalada, la señora Morris tampoco la había vivido. O sea, no, ella jamás. empezó con lo del, de lo del taburete y conforme iba, como decían, iban llamando a un elefante. y iba, Mientras más llegaba gente, todo este tipo de fenómenos la iban escalando. O sea, la uh -huh. señora Morris, hasta que está el fotógrafo, es cuando ve que ese tipo de cosas se podían hacer en su casa. Así o que es. podía ver que se estaban moviendo las cosas. Ya, de, de, en definitiva, muy cañón.
0: Y aparte, la niña estaba eh, boca abajo en la cama cuando, cuando levita después termina pues, en una posición casi de pie y, y, y flotó por toda la habitación o sea, voló por toda la habitación en ese momento el investigador obviamente se acojona dice, ¿qué diablos está pasando aquí? y decide seguir investigando porque ya le llama la atención el caso bueno él fue por chismoso y se quedó porque le interesó se quedó porque le interesó terminan los sucesos y... Eh, en el, en, el, en el momento en el que él decide empezar a investigar, es cuando empiezan a documentarse todos los sucesos paranormales más fuertes, ¿no? Morris busca ayuda y deciden ir a la, a la Sociedad de Investigación Psíquica con eh, Maurice Gross. Maurice Gross es eh, una persona que se dedica a la investigación paranormal y empieza a interesarse en el caso por toda la, la, la documentación que ya se estaba generando en torno al mismo y porque además ya se había vuelto una especie de escándalo mediático no y era como algo muy interesante Maurice Gross va a la casa y empieza a hacer una investigación muy seria y cuando empieza a realizar esta investigación dice eh, me di cuenta que había muchas cosas extrañas que pasaban lo primero es que había canicas que se movían de un lugar a otro sin, sin, sin que ninguna fuerza externa las impulsara. La, una de las puertas se movía sin ayuda de nada, o sea, se abría y se cerraba sola. Y además él experimentó una tremenda reducción en la temperatura cada vez que, cada vez que había fenómenos de este tipo. También detecta que la mayoría de los fenómenos se presentan cuando están presentes las niñas o sea la bronca son las niñas exactamente es donde sí, determinan que es un fenómeno poltergeist
1: te acuerdas que hemos dicho que a veces la energía de los jóvenes es la que pudiera provocar este tipo de actividad uh
0: -huh. ahora ahí te va Gross dice Maurice Gross dice que esto es un fenómeno poltergeist primero ¿no? como investigador paranormal, esto es un fenómeno poltergeist preocupado, preocup, pero, eh, provocado, provocado por la energía de las niñas uh -huh. Entonces Maurice Gross dice Bueno, vamos a hacer un experimento Llévate las niñas para, para determinar si son las niñas o es una entidad Sacan a las niñas Se queda Gross en la casa Confrontando a la presencia En noviembre de 1977 Ya pasaron este pues algunos meses no Desde que uh -huh. empezó todo el fenómeno Y en la sala de estar sentado Maurice Gross solo Le dice a la, a la entidad ¿Acaso estás jugando conmigo? Y le arrojan una caja de cartón y una almohada a la cara. Entonces nos dice. Madre no, no son esta. las niñas. No, no son nada malas niñas. O sea, uh -huh. las niñas son como el conducto o el medio para que, que potencia la, entidad, la potencia energía. la energía. Pero esta pueda eh, seguir haciéndose presente. Bueno. El, el suceso cobra tal relevancia que Rosalind Morris, una, una famosa periodista de la BBC en la BBC Radio. Uh -huh. Decide hacer una investigación también.
1: Otro testigo más. Otro
0: testigo más. Rosalind Morris era muy famosa porque eh, en la radio siempre presentaba casos de distintos tipos hablando de vida política, vida social, cultura, etcétera, etcétera.
1: Sí, o sea, no era su rama. No era,
0: no era su rama, porque además esto no era común. Pero el caso despertó la curiosidad de todos los habitantes de Inglaterra en ese momento. Entonces, Rosalind Morris dice, bueno, voy a ir a investigar, ¿no? Va a la casa de la familia Hudson, está con Peggy, está con las niñas. Dice, bueno, vamos a, vamos a esperar a que se duerman. Las niñas duermen y en cuanto las niñas se quedan dormidas, ella dice, se produjo un ruido estrepitoso en una de las habitaciones, como si hubieran dejado caer algo, una cama, algo, pero una cosa impresionante, el ruido que, que incluso cimbró todo, ¿no? Eh, y, esto, y esto fue eh, durante una vigilancia nocturna. Subieron a investigar y obviamente no encontraron absolutamente nada y las niñas estaban eh, pues durmiendo. Cuando, cuando in investiga más a fondo este, este suceso, se da cuenta de que eh, algo había movido una silla, más o menos durante de, de, a, a, a tres metros de un lado a otro de la habitación, y dice, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Alguien, algo o alguien arrojó esta silla de un lado a uh -huh. otro de la habitación. Eh, pero lo más importante es que las niñas estaban dormidas. O sea, la silla se había movido de donde uh -huh. la habían dejado originalmente, de un lado a otro de la habitación. Había golpeado con mucha fuerza y las niñas no se habían dado cuenta de ello. Entonces, es en donde ella dice, bueno, esto no es normal. O sea, esto que está pasando no es normal. Y empiezan a documentar ahora un, un proceso en el cual dicen, hay que separar la situación de lo que es un poltergeist con las niñas o lo que es un, una entidad paranormal que está atacando a esta familia. Y aquí empieza la dicotomía en la que muchos han caído de, bueno, ¿fue un poltergeist o fue un fantasma, no el caso de Ames? De hecho,
1: creo que había esta psicofonía, ¿no?
0: No, hay muchas cosas. Ahorita vamos a llegar a toda esa parte. Eh, el tema es que eh, todos los reportes y todos los estudios arrojaban luz hacia que las niñas eran quienes estaban generando eh, este, este tipo de, de situación no por su energía. Como bien sabemos, el, el, el fenómeno poltergeist se presenta casi siempre por lo regular cuando hay jóvenes adolescentes uh -huh. en etapa de pubertad en las casas
1: uh -huh.
0: y está Joder. no comprobado al 100%, pero sí se han hecho muchas investigaciones en torno al fenómeno, uh,
1: donde, donde hay una
0: relación directa entre la energía vital uh -huh. de las personas, los jóvenes, y los sucesos paranormales como el movimiento de objetos y demás. Eh... Y que, curiosamente, así como llega la pubertad y se acaba la pubertad, llegan los fenómenos y se acaban los fenómenos, ¿no? En este caso, ellos trataban de entender eso y ellos trataban de diferenciar si el fenómeno era un poltergeist provocado por la misma energía de las niñas uh -huh. o estaban ante una entidad paranormal. Y, bueno, con lo que pasa, tiempo después empiezan a cambiar las cosas, ¿no? Eh, había un investigador psíquico, que ya les platiqué, que era Maurice Gross que fue el que le aventaron la caja y la almohada en la cara. Uh -huh. Y era abogado, recién titulado. Entonces, eh, él, él participó en el interrogatorio que su padre le realizó al poltergeist de la calle Enfield. Y en esta ocasión hubo una hubo una... por parte de su hijo, por parte de Richard, hay una necesidad de decir, papá, tenemos que documentar esto de una manera profesional. O sea, no podemos decir que escuchamos que vimos o que o que este nos pasó tal o cual cosa entonces vamos a grabar y empiezan a tomar fotos y empiezan a grabar eh, ¿Mi con una cinta. graban video no en aquella época no, no era no, tan fácil bien, acceder era fotos. Eran, eran fotos y era audio
1: y la psicofonía
0: entonces empiezan a, a, a grabar audio y bueno um, van a la casa y empiezan a, a a generar una serie de momentos en los cuales se dan cuenta que hay una especie de interacción con la entidad y que esta eh, entidad no solo parece responder de manera inteligente sino que además parece entablar comunicación con ellos, una comunicación lógica por medio, de, por medio de golpes, por medio de sonidos, por medio de ruidos. Entonces lo que hace Richard Gross, el hijo de Maurice, es decirle, ¿sabes qué papá? Eh, nos dimos cuenta que cuando tú ponías una cinta de, de, de grabaciones, lo primero que escuchamos eran ruidos y golpes siempre. Y después los golpes, nos damos cuenta que hay un patrón en estos golpes que significan uh -huh. respuestas, sí o no, algo parecido. Esto, esto está documentado como la única vez en la que un representante de la sociedad de derecho inglesa no, 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 no. entrevista Entrevisa a un fantasma. Un fantasma porque y además completamente registrado ¿eh? registrado ¿Qué? y además estamos hablando de una persona que no era eh, ándale el gacho el avión verdad yo pensé que habían movido algo allá arriba no manches <risa> esta es la vez en la cual eh, Richard Gross aunque su papá trabajaba como, como investigador paranormal y, e investigador psíquico Richard Gross recordemos que es abogado es un hombre de leyes es un hombre de, de, de pensamiento concreto no abstracto uh -huh. Entonces se impresiona a tal grado con lo que está pasando que dice tenemos que documentarlo para que esto sea uh -huh. eh, parte de, de un proceso de investigación real, legal y bien hecho, bien informado y bien bien manejado.
1: Estamos hablando hasta el abogado. ¿Cuántos testigos ya hay de este uh -huh. hecho? Que que, que dan más los que velocidad. no hemos comentado, así es, ¿no? Así que están es.
0: por ahí. Bueno, entonces primero las respuestas fueron golpes. Por ejemplo, un golpe para sí, dos golpes para no, este tres golpes para no, lo sé y cosas así. Pero lo más interesante es que después los golpes comenzaron a convertirse en voces.
1: Voces.
0: <risa> o sea, me fue la baba por otro lado.
1: Voces.
0: Y aquí es en donde las cosas toman un. un giro. dan un giro realmente escalo, escabroso y espeluznante. Imagínate. En tu casa. Lo que hemos platicado siempre, ¿no? Hay presencias paranormales, hay entidades, como las hay aquí en el búnker, por ejemplo, uh -huh. que escuchamos ruidos, que escuchamos golpes, que escuchamos o, 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 o hay movimientos de algunos objetos, cosas parecidas. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a entrevistar o a documentar no, no va a lo pasar. que pasa aquí? No, nunca no es pregunta, ¿qué pasaría?
1: No, ¿Por, qué no Por qué no lo hacemos? No, Por qué no lo
0: hacemos, anima? Porque le das más fuerza, o sea, y le das puedes, más poder al y poder. Puedes querido... Y puedes
1: desatar cosas que no debes de desatar. Así es.
0: ¿Qué es lo que siempre hemos recomendado cuando pasa algo eh, de, de estos? Así, temas en así casa? Ya déjalo. Bueno, no. ¿Sí? Depende quién. El anima corre.
1: Yo sí. Ah, sí el, el, anima... La,
0: el anima siempre recomienda correr. Uh -huh. Así es. es tradición, amiga, ¿no?
1: Es que mi. El anima es mi, como dije, es mi protocolo de mantra? seguridad. Sí, claro. Al igual que los terremotos o los sismos, mi, mi, mi protocolo de seguridad es corro y empujo. El último es vieja. Claro. Eso es cierto, es ¿no? Es el mejor de los casos, ¿no? Porque es la, hay otra palabra,
0: pero no lo voy a decir. Pero además es, es algo totalmente entendible, ¿no? Lo que está pasando ahí. Bueno, ahí te va. Pues mira, si, yo creo que si nosotros nos pusiéramos a entrevistar a alguna de las entidades que hay aquí, lo más probable es que
1: si sí hubiera una comunicación después de un tiempo, güey. Uh -huh. No creo que fuera inmediata, eh. O a lo mejor ya lo hubo y no nos dimos ni cuenta. Quién sabe, puede ser, pero no no me animaría. Eh, el, a el, en Los audios de los podcasts, no, es para lo mejor porque tiene un fondo y a lo mejor eso se hace obviamente imperceptible. Si la gente aún así logra identificar cosas que se oyen en el micrófono, seguramente por ahí debe de haber algo que nosotros no hemos detectado, ¿no? Sí, pero no me voy a poner a buscar. Ah, no, yo, yo menos. No, yo menos. No, son
0: horas de, de grabación en donde tienes que estar busque. No, pues además, y luego, si si la encuentras, ¿qué haces, amigo? Yo sí he escuchado eh, los audios cuando los grabamos antes de editarlos. Sobre todo cuando algo pasa que sé que tengo que cortar porque el ánima se rió o porque el Omar, se, se, no sé, le ganó la risa y le dijo al ánima que era un hijo de nosquien. O sea, ese tipo de cosas cuando nos reímos mucho. Uh -huh. Este, que interrumpimos la continuidad del programa, que muchas veces la gente no se da cuenta, eh, es cuando yo me meto a buscar esos, en esos audios y los, los escucho completo sin, sin fondo, para ver en dónde está el asunto, ¿no? Y se me han ido varios, aún así se me han ido varios, ¿no? Este, pero nunca he detectado eso en esos podcasts en específico, que han sido como tres o cuatro a lo mejor, este porque en otros ya sé exactamente en qué parte está, entonces no tengo que escucharlos, ya voy directo y ya los hago. Pero, no sé, amigo, no me, no me pondría a, a buscarle tres pies al gato, o
1: sea... profesor, yo no voy a subir el micrófono a donde nos azotaron la puerta para preguntar algo, ¿no? No, ni madre. O sea, si a, eso, no... a eso me refiero, o sea, no no no, no de, vamos a... Como ese día que vinieron a hacer el documental, uh -huh. eh, en donde, pues, venían hasta con sus varitas y un montón de cosas que no íbamos a hacer nosotros, ¿estás de acuerdo? No, o sea, además,
0: pinche no. documental, nunca supimos qué pasó con no, eso, ¿no? No, ya
1: tampoco supimos, ¿no?
0: Puro, puro... Choriqueso, porque no nos dijeron ni dónde salió, ni.
1: Yo me quedé con las ganas. Se quedaron sin presupuesto.
0: Ah, pues ahí están los contactos del ánima que siempre. No, hombre, vayan, ese fue Iván. No, no pues peor aún. Sí, ¿Te
1: acuerdas o no que eh, eh. fue Iván? Fue Iván el que los trajo.
0: Bueno, ¿qué sucede? Empiezan a grabar con, con estas cintas análogas de los años 70. Qué hermosísimas máquinas. Una maravillosa tecnología de aquella época y empiezan a detectar una voz masculina muy ronca, muy grave que eh, parecía salir o surgir de la parte de atrás de la cabeza, del cuello como de la nuca, de una de las niñas Janet Hudson o y sea empiezan... sí estaba utilizando
1: a las niñas para sí. amplificar sí. el poder a una de ellas a la de la foto, la que estaba... Este, Ajá, la que estaba volando. Eh, la presencia se
0: identificó a sí misma... Como Bill Wilkins, de 72 Soy años...
1: Bill Wilkins.
0: Quien había sido un habitante antiguo de esa casa... Y había muerto en esa misma residencia. Eh, Richard Rose, el abogado... Hijo de Maurice, lo empezó a, a, a cuestionar... Uh -huh. Acerca de distintas cosas... Y le dijo... Entre algunas otras cómo fue que moriste? Y le dijo morí en una silla en la esquina de la planta baja. Soy invisible porque soy un
1: G H O S T. Pero eso le pregunta mo, le, le pregunta, ¿no? Sí, le pregunta que quién es, ¿no? Y, y qué es? No lo ver.
0: ¿Por qué no te podemos ver. Y dice, soy invisible porque soy un
1: fantasma, ghost. Ghost.
0: y lo deletrea, ¿no? Él dice uh, a uh, h O S T, ¿no? Un fantasma, deletrea la palabra. Eh, al preguntarle por qué no podía verlo, sobre todo Janet, no la niña. Esta entidad empezó a tener conversaciones de alguna manera con los, con los investigadores y había una hay una serie de cintas que además algunas se pueden encontrar en, en internet, los audios.
1: Creo que dos, dos están en YouTube.
0: Dos o tres psicofonios están por ahí. Eh, y empiezan a investigar y descubren que el mentado señor... Wilkins, Bill Wilkins tenía un hijo de nombre Terry Wilkins, a quien contactan y le dicen, oiga, eh, usted es hijo de un tal este eh, Bill Wilkins, que no sé qué y dice, sí, efectivamente, él, él, pues él es mi, mi padre, ¿no? Ah, ok, oiga, ¿y dónde vivía, no? Pues en tal residencia. Ah, ¿y cómo falleció? No, pues murió en el, en el rincón de la, de la sala de estar. Sentado en una silla. Ahí fue donde mi padre falleció. Entonces, ahí es donde dices: bueno, lo ya que están diciendo tiene sentido. Hay sentido y es realidad, ¿no? El, el fenómeno Oye, cobra. encontré la,
1: la, la, la grabación. ¿Ah, la tienes? Sí. Ah, pues
0: si quieres, súbele el volumen, pégale al micrófono y la escuchamos, ¿no? ¿Listos? Venga, tu reino. Súbele todo el volumen. ¿La escucha? <risa>
1: Nice. say dr Bell come on let me hear you say that come on let's hear you say dr Bell say, no. no, no, no. say say dr en la cama. No can't hear Ahora, doctor doctor Bellow!
0: ¿Hasta que por fin lo dice? Uh -huh. Esto es que,
1: no, right, And I have brought this church with
0: le tuvo una conversación you
1: con él cuando Much. Why can't Janet fool you? Janet. Mm -hmm. I'm invisible. You're invisible. Why It's are simple. you invisible? Ghost. 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 Ghost.
0: Ghost. 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 Ghost.
1: O sea, es como si... La, la ya, verdad es que está como...
0: ¿Ya, ya puedo sacar lo, lo, este, sí, claro, lo escéptico? Sí. Es, es una grabación súper falsa, güey.
1: O sea... Yo pensé exactamente lo mismo.
0: No mal. puedes... Eh, si fuera tan fácil tener una grabación como esa, ¿sabes cuántas habría?
1: No.
0: Todas. O sea, ninguna... ninguna Argumosa hubiera
1: sido feliz con esta psicofonía. Claro, es, o, esa, esa,
0: Yo no digo que... El, que los eventos que sucedieron en la uh -huh. casa no sean reales, porque no me consta, uh -huh. no estuve ahí, etcétera. Pero esto es un añadido de este reportero para darle más uh -huh. peso a la historia. Uh -huh. es, que es que esto no lo hizo el la... reportero. ¿Quién lo haya este hecho? Lo esto lo hizo, lo hizo el abogado. ¿Quién, ¿Quién lo haya hecho? Y lo hicieron dos investigadores. Uno fue eh, Maurice Gross y el otro fue eh, Guy Lion Playfair. Guy Lyon Playfair era un investigador muy importante en aquella época, que además eh, era miembro de la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres. Eh, él, él fue muy importante porque investigó también unos fenómenos en Brasil acerca de Francisco Cándido Chico Javier, uh -huh, ¿se acuerdan Chico sí. Javier? Y de Arigó, que es otro, otro caso paranormal del que hablaremos en algún momento. Y escribió varios libros. Realmente su, su proceso fue investigar el famoso caso del fantasma de Einfield.
1: Y... Sí, perdón. Pero, y estar pero ahí. Siento,
0: siento que esto fue más para dar un resultado. Eh, ponerle una voz a algo. Eh, eh, algo
1: que todo el mundo quería oír.
0: Exacto. Como dar, darle el amarillismo a la nota. Te voy a explicar por qué. ¿Cuántas grabaciones de un fantasma... Coherente respondiendo de forma coherente ligada ininterrumpida este clara eh, uh -huh. y, y que popea un micrófono conoces. Muy pocas.
1: Además, muy no ninguna, en este ¿no? caso, el, el más investigador de la psicofonía, Sargumosa, lo único que pudo sacar es un adimensional. Y en una respuesta que a lo mejor era no era tan lógica. O sea, eran respuestas sí, inteligentes, pero no lógicas. ¿Estás de acuerdo uh -huh. a algo que él preguntaba? Entonces, así como que no hay una... Ahora, inmerancia. también me puedo ir por la, por la onda de...
0: Puta, ¿está cañón? O sea... Suponte que es real. Vamos a, a, a lo tenemos que dividir, 50% que es real, 50% que no lo claro. es. Claro. Ya dijimos que 50% no lo es y que es una cuestión actual. Ahora, suponte que sí es real esta no, conversación que tiene con un fantasma, güey. ¿A qué punto tendrías que haber llegado energéticamente como fantasma para tener una conversación? Es que ni siquiera es racional, o sea, es supra super racional. Con alguien. Estás platicando con un muerto, güey. Por eso, por eso es que este caso es tan interesante y tan, tan polémico, ¿no? también. Eh, estamos hablando nuevamente de un caso que se considera único en el mundo. Eso es lo que lo hace extraño. Uh -huh. Como bien dijiste tú, si esto fuera tan fácil, habría un millón de cosas documentadas uh -huh. de estas. No, no es fácil. Por eso este caso es excepcional. Porque las evidencias que se muestran son únicas en la historia. Y no se han vuelto a repetir. Evidencias, yo no sé, y, y, y la verdad, no dudo de la realidad, pero tampoco dudo de la falsedad de esto, ¿no? O sea, creo que puede, no que, sí, puede que no. No tengo pruebas, pero, pero tampoco tengo este dudas, ¿no? Uh -huh. eh, yo y creo que hay, hay mucha. Mucho testigo. Creo que hay mucha parte de realidad. Creo que creo que definitivamente han tratado de. de de tirar el, el caso en muchas ocasiones como lo hizo Joe Nickel, un, un famosísimo escéptico británico, uh -huh. eh, que él incluso decía que todo eran bromas de las niñas, ¿no? sí, pues una niña no te hace ese tipo de voces, ¿no? Una niña no levita muebles no, en la casa, nadie, como, o sea, hay cosas que riñón, por ¿no? La nuca. No, de, de o sea, sí había, había, yo, yo, yo lo que siento es que es una mezcla de cosas, o sea, Creo que sí hubo cosas tal vez exageradas, como bien dice Juanma. A lo mejor chambeadas, a lo mejor no. Creo que hubo otras que no lo fueron, definitivamente. Como que sí hubo algo y hubo después algo. como
1: que ya lo aderezaron, claro, ¿no?
0: Pero definitivamente llamó, llamó la atención del mundo, incluso... Ed y Lorraine Wayne fueron a investigar, fueron a la casa. Es mentira que investigaron, ¿no? Los no, sucesos no de la película así, del Conjuro 2 son falsos, ¿no? <risa> eso de que están con el ente de Enfield sí, vale. explota la venta, eso ya es una mamarrachada de Hollywood. Ellos ni siquiera se quedaron a investigar, solo fueron a ver la casa y se largaron y no les, no les llamó la atención, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, yo creo, y, y, y en mi muy particular punto de vista, Creo que, hay, eh, creo que hay algunas cosas en las cuales eh, las investigaciones podrían eh, chocar un poquito con la realidad. Cuando las niñas empezaron a hacer cosas que estaban fuera de lo normal. Por ejemplo, empezaban a doblar cucharas con la mente o intentaban doblar barras de hierro. Eh,
1: un, un, un acto que estuvo mucho en televisión.
0: Había, había momentos en los que la niña, Janet, uh -huh. golpeaba con una escoba el techo para provocar ruidos, este escondía una grabadora con sonidos. Eh, incluso había ocasiones en las que eh, la entidad cambiaba de tema cuando estaban hablando con este fantasma, cambiaba de uh -huh. tema, algo que era muy común en la niña, ¿no? Hablaba y cambiaba de tema de la nada. Janet y Margaret, las dos niñas, admitieron en algún momento que estaban haciendo bromas. Pero había cosas que eran eh, reales. Después las uh -huh. niñas se retractaron y dijeron, bueno, no, es que no hacíamos esas bromas, o sea... Eh, esto nos, da, nos daba miedo y tratábamos de, de encubrirlo con uh -huh. esto, ¿no? Lo que realmente pasa es que eh, dicen que la familia había montado todo un teatro para llamar la atención y hacerse de fama, cosa que nunca pasó. La familia jamás obtuvo un beneficio económico de esto, uh -huh. no. nunca se les pagó por, por hacer una entrevista, Ni nunca los se les pagó por los, nada. O sea, todo lo hicieron sin ánimo de lucro. Toda la, todas las investigaciones fueron realmente gratuitas, por así decirlo. Uh -huh. Y desgraciadamente a, a Gross y playfar eh, los ridiculizaron después de todos los sucesos, ¿no? Los, los trataron como gente poco seria en la, en la, eh, en la comunidad paranormal de, de Londres. Y en verdad hay cosas que, eh, que no cuadran, ¿no? Hay cosas que no terminan de machar con la situación que estaba pasando. Janet y Margaret en una entrevista dijeron que estaban muy asustadas con todo lo que les había pasado y estaban muy cansadas. Y dijo que ella había sido prácticamente abusada de, por parte de los espíritus. Y no sexualmente, sino físicamente, ¿no? De Que la habían levantado, ¿no? que la habían intentado ahorcar con una... Con una cortina que se le envolvió en el cuello. Vaya, había muchas había muchos momentos en los que la sensación era de que este ente podía este dañar. dañar, ¿no? Ahora, ¿qué sucede después? Bueno, la gente se empezó a preguntar si todo esto había sido real, si era era un truco barato, etcétera, etcétera. Obviamente todos pensaron que había sido primero un intento por conseguir una mejor casa porque el gobierno o alguien las apoyó dije, no, salte de ahí, vete a otro lado mejor, etcétera. La teoría hablaba de que eh, la madre, la señora Hodgson Peggy, eh, había montado todo el truco para, para cambiar de residencia gracias al apoyo de la gente y demás. Esta teoría se descartó cuando la reportera Rosalind Morris aseguró que la casa de la señora Hodgson eh, era una casa muy buena, o sea, la casa donde vivían... Era una muy buena casa, una muy buena residencia. Y toda esta teoría se va al diablo cuando la señora Hawkson fallece en esa misma casa en el año 2003. O sea, nunca se fue de ahí. Nunca se fue de ahí, ni siquiera hizo el intento. La misma periodista dice que eh, al inicio de todo trató de descubrir el engaño. Y estamos hablando de una periodista seria y profesional. Pero no encontró absolutamente nada que pudiera desacreditar la situación y que ella misma estaba espantada por lo que estaba sucediendo, uh -huh. al igual que Peggy Hawkson, ¿no? Lo que ella quería era ayuda. Ellos jamás ganaron dinero, jamás. De hecho, Richard Gross, el abogado, eh, el que hace estas grabaciones, dice, eh, aquí están las, las, las investigaciones, aquí están las grabaciones, y jamás hemos obtenido dinero por, por hacer esto, ni un centavo. Incluso eh, Graham Morris, el fotógrafo que evidencia todo, lo, lo, lo comete en una entrevista años después y dice, a ver, en aquella época en Inglaterra no se acostumbraba el periodismo de cheque, o sea, a mí no me pagaban más por una nota o por otra, a mí me pagaban lo mismo por hacer cualquier tipo de nota y por llevar cualquier tipo de fotografías, entonces, a mí eso no me dio absolutamente nada de, de fama, importancia o dinero, porque me seguían pagando exactamente lo mismo en el periódico aquí lo hemos platicado en, en muchas ocasiones que cuando un fenómeno viene acompañado del interés por ganar billete, en automático, para mí queda desacreditado. Sí, claro. Cuando alguien quiere hacer lana como, como reconocidos investigadores paranormales de YouTube que hacen cosas para ganar billete y demás, este, para mí en automático pierden credibilidad. Le otorgo un poquito más el beneficio de la duda cuando no hay... Cuando no hay, eh, vaya este ánimo de lucro, ¿no? Ánimo de lucro, ¿no? Esta es la, la, la realidad. Eh, yo siento que si sí hay cosas que a lo mejor fueron un poquito exageradas para, para pues, generar más interés, ¿no? Probablemente y demás. Pero el hecho de que lo hayan hecho por obtener un beneficio, pues no les dio ningún resultado, porque nunca lo hicieron. ¿No? entonces ahí es en donde pierde un poquito o gana mucho de, de credibilidad del asunto se había planteado también la idea de que Janet Hodgson, la hija mayor parecía síndrome de Tourette y que por eso hacía esas voces extrañas hubo, hubo eh, un ventrílocuo que había dicho que la niña este hacía y fingía la voz de la entidad y que esta entidad incluso llegó a estar hablando de manera fluida, a través de ella, de, su, de, de, de la parte de atrás de ella, durante hasta tres horas. Cuando, cuando se hizo eh, toda la investigación...
1: Bueno, pero es te das cuenta. O sea, por
0: eso, espérame, se hace la investigación y, y, un, y un foniatra dice es que es imposible que una niña haga esa voz, uno, dos, no la puede mantener durante tanto tiempo grave porque se daña, uh -huh. o sea, se lastima las cuerdas vocales, es imposible. Sí, la cara espera. Janet dice que eh, no importa lo que la gente piense y lo que haya sucedido, ellas fueron víctimas de una entidad y los eventos que ocurrieron durante 1977 y 1978 fueron 100% reales. Es que fueron 18 meses supuestamente, ¿no? Fueron 18 meses, ¿no? Un, un año y medio. Eh... La, la idea de que las chicas, las niñas habían provocado todo esto a través de su energía física al estar entrando en la pubertad es tal vez una de las más acertadas, el fenómeno poltergeist. Sumado a que a lo mejor sí había efectivamente eh, una entidad que encontró a través de las niñas un canal para comunicarse o para uh -huh. intensificar su poder o su energía. Y que definitivamente lo que pasó eh, en el número 284 de Green Street en Enfield ha sido punto de inflexión en la investigación paranormal a nivel mundial. Ha sido un antes y un después en torno a la, docu a la documentación paranormal.
1: Uh -huh.
0: Y es uno de los casos más interesantes en toda la historia. El fenómeno así como empezó, así terminó. El fantasma de Enfield dejó de, de, de hacerse presente y después de 1978 jamás volvió a ocurrir algo en esa casa. Jamás. Entonces también eso te habla de que uno, pudo haber sido parte de un fenómeno poltergeist, dos, pudo haber sido parte de un fenómeno conjunto uh -huh. y tres, pues el fantasma se hartó y las mandó a la tiznada, ¿no? A lo mejor aquí la,
1: lo que adosó todo esto fue que lamentablemente o no, afortunadamente fueron los Warren a, a ponerle ahí su su toque, ¿no? Claro. Entonces, que, como que mejor, hace el evento más grande y sí. te lo adorna, ¿no?
0: O, o también pudo haber sido un intento por tener fama y no lo lograron, ¿no? Nadie uh -huh. les ofreció no comprarles funcionó. nada, nadie les dijo, oye, te pago una entrevista, pudo ser. Pero en esa época es rarísimo que eso pase, o sea, en esa época Así todo es. mundo te decía, yo quiero la exclusiva, yo quiero uh -huh. este eh, ser el único medio que te cubra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces. Eh, sí lo veo raro, Te digo yo
1: creo que sí pasó algo y después le aderezaron ahí algo. Sí, como cosas. que a lo mejor hasta el 50% por bueno, sí pasó, se movieron cosas, sí, sí hubo esto, sí hubo aquello, pero ya después dicen, bueno, vamos a completar la obra, ¿no? Algo que fuera más lógico y más atractivo a la gente y que ahora sí me pudiera generar algo, ¿no? Sí, porque las fotos de la niña en el aire. Este... sí, yo también la veo así como que es como, a brinca. ver,
0: ponle rápido el obturador y brinca de la cama y, pff, ¿no? ya. sí, puede ser, claro, pues, puede ser pero también hay fotos de los otros objetos que están volando uh -huh. aunque esas fotos realmente podrían no ser falsas, de todos modos tendrían su grado de pues de, de podría chale, ser. puede que sí, puede que no, ¿no? puede que sí, puede que no, pero también ponte a pensar en esa época cuánta gente realmente tenía la habilidad de hacer esas cosas. Esa es la otra, ¿no? Yo realmente creo que es un caso complicado. Creo que tiene mucho de verdad. Creo que tiene algo de fantasía. Creo que tiene un poco de periodismo amarillista. Pero de que el fantasma de Enfield sí estuvo presente e hizo algo, yo creo que sí, definitivamente. ¿Tú ánimo, crees que sí?
1: Sí, lo que te digo, a lo mejor algo, algo pasó y sí hubo evidencia y sí hubo testigos y sí hubo todo ese tipo de cuestiones y de repente como que ya buscaron, sí ya sacar un provecho a lo mejor económico o sí un, un momento, a lo mejor sus cinco minutos de fama y aprovechar todo este tipo de cuestiones para hacerlo, ¿no?
0: Pero el tema es ese, ¿no? Que no obtuvieron nada. O sea, imagínate, nada más se desprestigiaron, las tiraron de a locas igual que a los investigadores y no ganaron nada. Lamentablemente así quedaron. Claro, ¿no? Porque quedaron además con... con, con... Ahora sí que les pusieron, como dicen, les pusieron la, la uh -huh. letra escarlata, ¿no? Y y, sí. y, y quedaron marcados de por vida, además. Así es. Tanto tanto la señora este, Hudson como sus
1: hijas, como los investigadores que estuvieron involucrados. Hasta hace como dos o tres años sacaron una foto donde reúnen al, al fotógrafo. Con ella, Al ¿no? abogado, a las al hijas. fotógrafo, al abogado, a la del, a la del radio. sí. Y al este... O sea, todos los que hicieron, los a, a los que hicieron cuatro, la investigadores, a los sí, cuatro la, investigadores. La investigación, las, los investigadores principales. Porque la, la familia
0: no quiso saber nada. nada. Y estamos hablando entonces de que...
1: Nadie se benefició económicamente de esto. ¿Para qué hacerlo? Bueno, en el momento... Porque todavía la señora Warren fue al, 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 a la premier del Conjuro 2 todavía Ah bueno ir, ¿no? bueno pero por eso ya... te este digo O sea ya es como otro tipo de cuestiones que Los incluso, Warren iban por bar que, que incluso ah, los claro cinco, claro siempre Pero tuvieran, que, además
0: los, además los investigadores británicos siempre dijeron los Warren solamente vinieron a ver qué obtenían y no investigaron absolutamente nada Entonces todo lo que digan en torno a este caso ellos es falso Así es Y eso lo dijeron Ojo que de ahí pudieron haberse colgado los investigadores británicos para decir nuestra investigación, si es real, es verídica, y aquí está el libro, y aquí están las fotos, y las vendeó, no lo hicieron, ¿eh? No. Eso es lo que a mí me da, insisto, es lo que a mí me genera un poquito todavía de, de credibilidad en la uh -huh. historia que ellos contaron, ¿no? Si hubiera sido por parte de los Warren nada más el asunto, dices, ¡ah! Chaco, el conjuro, dos, oh, el conjuro dos voy a la Premier, sí, y me tomo premier, fotos, y que me tomen foto, y, vayan, y vayan, a a mi los museo. Autor, vayan a mi museo, que fue lo que hizo Lorraine Warren, ¿no? Uh -huh. Constantemente. Eh, más allá de Ed, ¿no? porque uh -huh. creo que Ed era mucho más Este abocado a investigar los temas realmente. No, que él claro, hacía lo... lo
1: que decía la ah, señora. él sí le
0: gustaba y él, y él seguía mucho lo que uh -huh. hacía Lorraine, ¿no? Claro. Y esto no desacredita algunos de los casos uh -huh. de los Warren, ¿eh? No, 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 no,
1: claro. Que Tampoco. No, no, no.
0: Pero sí pone en tela de juicio un poquito la seriedad de algunos investigadores paranormales. Y yo considero que estos investigadores británicos
1: fueron bastante serios uh -huh. con lo que pasó. Al menos esa es mi perspectiva. Muy particular y personal Todavía hasta ese momento antes de la entrevista al fantasma Como que todo era, era Como que llevaban una pauta de buscar Qué era lo que pasaba no e Inclusive los vecinos se espantaban Con movimientos de las cosas, con ruidos Todavía va la de, hasta ahí Hasta cuando va la, 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 la entrevistadora de radio Y que encuentra cosas que se empiezan a mover Como que hasta ahí sí me macho Ya después como que ya dices sí, ¿sabes, ¿Sabes
0: a mí por qué también me macha Lo de la, lo de la entrevista con el uh -huh. fantasma? Lo que dice Juan no puede ser muy cierto, ¿eh? pero ¿sabes a mí por qué sí me, ha, sí me hace un poquito de clic? Porque ya había mucha gente involucrada. Uh -huh. Y falsear algo cuando hay mucha gente involucrada es más difícil. Uh -huh. O sea, sí. ya, ya tienes ahí un abogado y a lo mejor el papá, si tienes tan ¿no? Fotógrafo
1: de prensa. Pero ya tienes un
0: fotógrafo de prensa. Una tienes una, una, una investigadora de la BBC. Tienes un investigador de otro país. Tienes más gente metida dentro del proceso entonces eso lo chambeas al principio creo yo, no sé, es mi perspectiva yo puedo chambear algo cuando estamos nosotros dos aquí solitos o yo solito es que, pero cuando ya pasa? hay más gente
1: involucrada dices, ah caray, a lo mejor los mismos Warren te dan la, la pauta, te voy a decir porque los Warren iban y si sí hacían un escándalo y si sí había una cierta investigación, cuando los Warren van pasan desapercibidos no, como pero porque que no los vieron Warren, nada, pues no vieron nada, no porque los Warren no, no fueron a investigar, no fueron a investigar, fueron los Warren fueron a tomarse la visitan. foto y a,
0: Literalmente los Warren no pasaron de la puerta de la casa. Mm. Esa es la realidad. O sea, los Warren llegaron, saludaron, queremos conocer, así vea, sale No va". hay varo vámonos. No, pues deja de que no hay varo No les llamó la atención. O sea, no hicieron absolutamente nada por, por hacer una investigación seria entre comillas como las que ellos hacían. Por eso insisto que esta, esta parte de la investigación, esta parte de la, de la comunicación con el fantasma, a mí personalmente le pongo un 50-50 de realidad, un 50-50, ¿por qué? Porque la psicofonía es exageradamente buena,
1: uh -huh. exageradamente buena, y, y eso me hace creer que es falsa. Si yo te la pongo, piensas que están entrevistando sí, a cualquier persona, persona que está mala de la garganta, ¿no? Uh -huh. Y lo que me da el
0: 50% de credibilidad es que jamás buscaron lucrar con ella. Eso, o sea, eso. nunca fue de, ay, tenemos esto y lo vamos a vender a la BBC y lo vamos a vender a, al New York Times y al London Times. Uh -huh. y al O sea, nunca lo hicieron. Y yo insisto, siempre que hay dinero de por medio, todo, lo, todo se desacredita. Cuando no hay billete y cuando está el prestigio de la gente de por medio es muy diferente. Porque además estos dos investigadores y los reporteros y el, el, el cronista, el, el, el fotógrafo y demás, quedaron desacreditados por el resto de sus vidas. Pues sí. O sea, yo no me voy a arriesgar a hacer algo que desacredite mi vida en algún momento, ¿no? Y más en aquella época era más difícil. Digo, hoy cualquiera es como Carlos Trejo, ¿no? Y hace estupideces y, y gana dinero. Uh -huh. Eso es una realidad. Pero porque hoy el mundo es diferente. En aquella época, y más en Inglaterra. Ser el centro de ridiculización de la sí, sociedad, de los... No, ahí sí te hacían pedazos. Sí, te quemaste, y además perteneciendo, y perteneciendo a asociaciones que son serias, ¿no? La asociación uh -huh. psíquica, la asociación de investigadores, la asociación, el colegio de abogados. Asociación de abogados. O sea, tú no te metes en una bronca de a gratis así porque sí, ¿no? Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo rescato que siento que le puede dar eh, veracidad a esta historia, ¿no? Sí. Pero no, no, no niego que lo que dice Juan es muy cierto. Es tan bueno Tan excelente bueno, ¿no? que parece mentira. Ojalá, y si es cierto, estamos ante el caso más impresionante en toda la historia de la humanidad, documentado como tal. Como fantasma. De un fantasma. Si es falso, pues, estuvo divertido. Claro, eso entretenido. está entretenido. Está, y nos, bueno, y nos dio para hacer un programa. ¿no? Entretenido, claro. Y nos dio para hacer un programa a nosotros, pero ahí está el caso. Hay mucha información en internet. Hay incluso una película, este, hay muchas, dos. dos películas basadas en esta historia, de la cual la además la historia la no les han pagado ni un centavo de regalías a los a los involucrados. Ah, entonces, a variar. variar, tampoco hay billete involucrado. ¿no? Así que, bueno. pues, se las dejo y ojalá el fantasma Enfield no les vaya a picar. Yo,
1: yo, pude <risa> <en> la noche. <risa> bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Un, un sí. tema bastante bueno. Y podemos hablar de fantasmas totales si quieres. Pero no, ya no podemos. Omar, muy ¿Podemos buenas noches, o no amigo. podemos.
0: <risa> Gracias, Juanma, Anima, muy buena noche. Un verdadero placer haber estado aquí con ustedes. Y la verdad es que eh, estos temas, como bien dices, ánima, son sabrosísimos y te, se prestan mucho para, para poder debatir y poder platicar acerca de ellos. ¿Qué piensan ustedes, amigos de Autopsia de la Psique? Eh, ahí pónganlo en los comentarios dentro de la caja de los mismos cuando se publique este podcast. Gracias por escucharnos, compartirnos y repartirnos. No me queda más que desear que tengan aterradoras
1: noches. Muchas gracias, Omar. Juanma, muy buenas noches, amigo.
0: Bien, pues muchísimas gracias, Omar. Ánima. Eh, siempre es un, un gustazo eh, tener este tipo de temas. La verdad es que me gusta hablar de fantasmas. Me, me da miedo, pero me gusta. Y, y los disfruto mucho ustedes amigos Muchísimas gracias por habernos escuchado nos escuchamos la próxima
1: semana Así es, yo soy su amigo Lánima de Coyoacán Y esto fue Autopsia de la Psique Autopsia de la Psique
0: Hola, buenos días mi pana Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams